0: Genau, ich möchte den Predigtext vorlesen aus Markus 4, die Verse 1 bis 9, und ich lese aus Gottes Wort. Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, hört zu. Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen, und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat, zuhöre, höre, zu hören, der höre.
1: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ihr zu Hause zuguckt. Ihr zu Hause habt einen Nachteil. Ihr könnt nicht in den Raum sehen. Wem von euch ist denn was aufgefallen heute Morgen, als ihr hier reingekommen seid? Der Boden war schmutzig. Der Boden war schmutzig. Ja. Und ausgerechnet heute kann ich sagen, der Max hat gestern gestaubsaugt und er hat gestaubsaugt, dass alles Picopello war. Und ich habe heute Morgen gesät. Ich habe gesät, indem ich wunderschönes Korn einmal hier auf den oder in den Raum geworfen habe. Ich weiß nicht, hat jemand von euch erst mal sich, bevor er hingesetzt hat, die Bank sauber gemacht? Ja. Elfriede, und hast gedacht, was soll das denn hier? Haben die nicht ordentlich gearbeitet? Wo? Ich nur gesagt, passt, zum Thema. passt zum Thema. Und genau das sollte es sein. Passt zum Thema. Ähm, wir machen uns heute Gedanken um das Gleichnis vom Sämann. Nathanael, ich glaube, du musst immer weitermachen, irgendwo wie das hier nicht. Du siehst ja, wenn ich da drauf rumtippe. Das Gleichnis vom Sämann, genau. Wenn wir heute säen, ihr kennt das, hast du Fernbedienung? Nehme ich auch. Dann ist das vielleicht ein bisschen synchroner. Ja, und wenn heute in der Landwirtschaft gesät wird, wie läuft das? Oh, verkehrte Richtung. So, die Richtung muss das. Mit Maschinen. Und Jetzt ist leider der Frieder nicht hier. Der Frieder hätte sofort gesagt, das ist ein MB-Trak. Genau. Und MB-Trak, das ist ja der etwas größere Bruder von meinem Drecker Und deshalb muss ich natürlich einen MB-Trak machen. Der hat eine wunderschöne Sämaschine hinten dran. Ihr seht, der Boden ist durch die Maschine schon vorbereitet. Das Korn wird fein säuberlich, computergesteuert, Körnchen für Körnchen in den Acker fallen lassen und nachher schön zugedeckt, geeckt und so weiter, so dass man ruckzuck in einem Arbeitsgang mit so einem Traktor und einer Sämaschine fertig ist. Früher war das ja ein bisschen anders. Ich habe ein tolles Bild gefunden. So ähnlich kam ich mir übrigens heute Morgen vor, als ich hier einmal mit einer vollen Hand die Getreidekörner in den Saal geworfen habe. Ihr seht, da oben fliegt das Getreide. Der Mann läuft über den bestellten Acker und immer schön mit Schwung. Und ihr sagt, seht, das Korn fliegt noch und er hat seine Hand schon wieder in seiner Schüssel und holt sich das Nächte raus, so dass er gleichmäßig laufen kann und versucht, möglichst gleichmäßig dieses Getreide, diese Saat zu verteilen. Ähm wir haben eben schon den Text gehört, den wir heute haben. Ich möchte noch mal mit einem Punkt erst schon mal anfangen. Jesus sagt, hört zu. Kann ich euch jetzt auch sagen, hört zu. Heute geht es um wichtige Sachen. Heute geht es darum, dass ein Mensch, ein, nein, ein Seemann ausging zum Säen. Und es geschah, er säte, und etliches fiel auf den Weg. Wie kann das sein, dass so ein Sämann auf den Weg sät? Oder anderes fiel auf Boten. Oder unter die Dornen und auch etwas auf ähm, gutes Erdreich. Dann könnten wir ja, nur Saaren, gut, die hatten keine Maschinen früher, aber die hatten doch wenigstens die Möglichkeit, nur da das kostbare Korn auszusäen, wo der gute Boden war, oder? Da denkt man sich doch, was passiert denn da? Elfriede schüttelt den Kopf. Also, ich wiederhole das nochmal, dass ihr das alle verstanden habt. Elfriede sagt, ja, wenn man sät, dann macht man das ja mit Schwung. Und wenn man mit Schwung sät, dann fällt das nicht immer nur genau bis an so eine Grenze, sondern es fällt auch ein bisschen was darüber hinaus. Aber man bekommt ja hier bei diesem Gleichnis den Eindruck, da ist ein Viertel auf dem Weg, ein Viertel auf steinigem Boden, ein Viertel unter die Dornen und ein Viertel nur, was richtig Frucht bringen kann, oder? Wisst ihr, dass man in Israel zu der damaligen Zeit ganz anders gearbeitet hat, wie wir heute? Die haben das nämlich wirklich gemacht. Die haben gesät und dann anschließend sind sie hingegangen und haben dann mit einer, wie mit einer Kratze oder sowas das versucht, in den Boden einzuarbeiten. Also erst gesät, bevor man den Boden vorbereitet hat und dann anschließend ist man hingegangen und hat das eingekratzt. Denn jeder, der ein bisschen schon mal mit Samen zu tun gehabt hat, die dürfen ja nicht ganz oberflächlich bleiben, denn dann ist wirklich so, dass die Vögel ein Festessen haben, sondern man versucht das ja ein bisschen in den Boden reinzubringen. Also ich bin nicht derjenige, meine Frau grinst schon, ähm, der im Garten jetzt absolut häuslich ist und so weiter. Das Einzige, was ich schon mal an Samen in den Boden gepackt habe, das waren Duffeln, ja, die man natürlich richtig schön tief einsetzt und ähm, dann anschließend wieder schnell Erde drüber packt. Ähm, also von daher, ich habe zwar jetzt eben hier Getreide gesät, und ähm, ja, <lacht> was soll ich sagen, ähm, habe ich zu Hause noch nicht gemacht. Das Einzige, was ich schon mal mache, ich dünge. Aber das ist was anderes. So, aber wenn, wenn jetzt in Israel der Same ausgesät ist und dann anschließend geht man da drüber und versucht, den Samen unterzuarbeiten und dann besteht einfach die Hoffnung, dass auch da, wo fester Boden ist, dass der Same in den Boden reinkommt und dass er vielleicht gute Frucht bringt. Aber man möchte einfach dieses ganze Land ausnutzen, was man hat, und versucht dann auch diese Laufstraßen das sind vielleicht die Wege, wo nach der letzten Ernte gedacht hat, da geht man mal ein bisschen eine Abkürzung. Ihr wisst das hier am Vereinshaus, die Wiese, die ist oft recht stark frequentiert, weil man da eine Abkürzung nimmt in Eckertswehr. Und so ähnlich wird das auch hier vielleicht gewesen sein, dass da sich so ein Trampelfahrt gebildet hat, wo das gute Land eigentlich da war, aber dadurch, dass der Trampelfahrt da drüber ging, war es halt fest. Und das Kon konnte nicht direkt in den, in den Boden reinkommen. Also, etliches fiel auf den Weg. Also, vielleicht ein Trampelfahrt. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Äh, übrigens, in dem Weg, also in dem Gang, da hat von euch, glaube ich, keiner versucht, ein bisschen aufzuräumen, oder? Da seid ihr einfach drüber gelaufen und habt es zertreten. Ja, ähm. Die Vögel sind hier leider nicht. Doch, es ist schön, dass sie vielleicht nicht hier sind, aber die hätten da wahrscheinlich sich gütlich getan. Ja, ähm, dann gibt es aber das nächste, der felsige Boden. Ähm, jeder weiß ja, dass der Boden nicht ganz gleich ist. Und ähm, dieser felsige Boden, das muss nicht unbedingt heißen, dass die Felsen praktisch bis direkt unter die Oberfläche gehen. Aber das kennt ihr auch aus eurem Garten hier im Siegerland. Bei jedem Mal durch den Garten gehen, hat man wieder irgendwelche Steine, die man ausgräbt, oder? Meine Frau sammelt die dann immer schön raus und ähm, in der Hoffnung, irgendwann hat man keine Steine mehr da drin. Aber ich glaube, wenn man jetzt den Thorsten und die Marion fragt, wie das im Feldgarten ist, Steine? Ja. Also die Steine im Boden, sagt die Marion, die helfen dabei, dass der Boden locker bleibt und sich nicht so viel verdichtet. Also von daher ist es nicht ganz schlecht, wenn Steine schon mal drin sind. Aber im Feldgarten jede Menge Steine. Ja, Trotzdem habt ihr gute Ernte teilweise gehabt, oder? Ja, Ja, genau. Also der felsige Boden, nicht viel Erde. Gleich ging es auf, weil keine tiefe Erde da war. Kommen wir gleich nochmal weiter drauf. Ja, und die Dornen. Jeder von uns weiß, da schimpft mich meine Frau immer, ich bin jetzt derjenige, der im Garten eher die ruhige Hand walten lassen würde. Und dann sagt sie, kannst nicht machen. Sobald du irgendwo Unkraut siehst, musst du da zupfen. Dann müssen die Blüten ab, weil sonst säht das doch weiter und irgendwann wirst du dem nicht mehr her. Und ähm, jeder, der so ein bisschen Gartenland macht, der weiß, meine Frau hat natürlich recht. Und ähm, ja, wenn bei uns Dornen auf so einem Gartenbett sind, dann sind wir, glaube ich, ganz schnell dahinterher. Denn Disteln, das weiß ich vom Rasenmähen, wo sich da die Disteln immer mehr ausbreiten, die sind ganz schön hartnäckig und die kriegt man auch kaum noch weg. So, aber auch zwischen die Dornen und Disteln wird gesät, in der Hoffnung, da gibt es trotz alledem noch die Möglichkeit, dass vielleicht eine oder andere Getreidekorn trotzdem durchkommt und dass es nicht von den Dornen äh, von den, von den und Disteln erstickt wird. Und anderes fiel auf gutes Erdreich. Das ist eigentlich immer das Schönste. Wunderbar vorbereitet der Boden, draufgesät, zugemacht und dann gibt es Frucht. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat, zu hören, der höre. So, Gleichnis zu Ende. Übrigens, ich finde es interessant. Letzte Woche gab es ein Gleichnis, am Mittwoch gab es ein Gleichnis, heute wieder ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis, was ich jetzt hier mit euch durchgehe, wir sind noch nicht ganz fertig. Die Erklärung kommt ja noch. Dieses Gleichnis ähm, hat mich auch am Donnerstagmorgen schon angesprochen. Da wusste ich noch gar nicht, dass der Bolko krank ist. Da war ich nämlich im Krankenhaus morgens eine Viertelstunde vor dem Wecker wach geworden und habe gedacht, ah herrlich, dann hast du jetzt noch ein bisschen Zeit zu beten. Ich habe gedacht, liegst du schön im Bett und wollte anfangen zu beten. Und dann hatte ich auf einmal, dass ich an meine Worte erinnert wurde, die ich auch bei euch hier schon gesagt habe im Advent, wie ist denn unsere Gebetshaltung? Dann hatte ich, als ob eine innerliche Stimme sagt, Gerd, steh auf, knie nieder, bete laut. Und dann habe ich das gemacht und ich muss euch sagen, ich habe dann angefangen zu beten und habe dann auch Markus 4 gelesen. Und ich war überwältigt von diesen Gleichnissen und habe gedacht, boah, wie gerne möchte ich richtig viel Frucht bringen. Und dann anschließend kam dann mittags die Mail, Bolko ist krank. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Bolko, was hättest du denn für ein Thema? Markus 4. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, das muss genau der Text sein, der heute dran ist und deshalb freue ich mich eigentlich auch darüber, dass wir uns hier Gedanken darüber machen können und Jetzt die Frage an euch, wenn jetzt dieses Gleichnis bis hierhin erzählt wäre, wer könnte damit was anfangen? Im Endeffekt würden wir wahrscheinlich erstmal mal da sitzen und denken, ja, schönes Bild aus der Landwirtschaft. Wir gehen weiter zur Tagesordnung rüber. Aber wenn Jesus so ein Gleichnis erzählt, dann muss das ja ein bisschen mehr beinhalten. Und die Jünger die sahen, als sie allein mit Jesus waren, fragten sie ihn. Ja, Ich muss es ganz vorlesen. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Das heißt, das waren nicht nur die Jünger da, sondern auch dieser erweiterte Kreis von Leuten, die mit ihm durch das Land zogen. Und dann ist die Antwort von Jesus, und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Gleichnis des Reiches Gottes zu erkennen. Aber denen, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Dieser Text äh, geht ein bisschen auf den Jesaja vielleicht zurück wo der Jesaja ähm, die Stimme des Herrn bei seiner Berufung hört. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Ja, Und dann sagt Gott, geh hin und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Macht das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es seine Augen nicht damit er es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Eigentlich ist das doch grausam, oder? Wenn Gottes Wort da ist und alle machen die Augen zu und machen die Ohren zu, hören nicht zu, sondern ignorieren, was sie gesagt bekommen. Wie lang lässt Gott das mit sich machen? Damals bei Israel war es so, dass Gott gesagt hat, jetzt reicht's es mir. Jetzt ist dieser Punkt gekommen, wo ihr nicht mehr verstehen sollt, wo ihr jetzt dem Gericht entgegenlauft. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch diese Situation bei dem Auszug aus Ägypten vor Augen habt, wo am Anfang immer steht, dass der Pharao sein Herz verhärtete. Und anschließend war es Gott, der sein Herz verhärtete, damit er seine Macht zeigen konnte. Wir haben eine Zeit zum Hören, eine Zeit, wo Jesus zu uns spricht. Aber wenn wir es immer wieder ablehnen, von uns wegschieben und nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören, dann kann auch dieser Punkt kommen, dass Gott sagt, okay, dein Wille geschehe, dann lasse ich dich jetzt in Ruhe. Dann wirst du es hören und nicht mehr verstehen. Jesus sagt dann zu den Jüngern, wenn er dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Mit anderen Worten, ihr müsst aufmerksam sein. Ihr dürft einfach gespannt auf das sein, was ich zu sagen habe. Und ich glaube, dass sie bei vielen Gleichnissen ihn einfach gefragt haben, weil Jesus ihnen Mut gemacht hat. Wenn ihr es nicht versteht, fragt nach. Er war ja der Lehrer, der Meister, wo die Jünger hinterherliefen, wo sie alles versucht haben zu kopieren, was er machte. Und deshalb sagt Jesus, aber ich erkläre euch jetzt dieses Gleichnis, damit ihr die nächsten Gleichnisse auch versteht. Der Sämann zählt das Wort. Jetzt haben wir natürlich sofort im Hinterkopf, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also Jesus ist derjenige, der das Wort ist und der Sämann, der das Wort sät, kann man natürlich auch sagen, Jesus hat sich selbst gesät. Aber wenn wir jetzt noch mal mehr hören, was hat Jesus gesagt? Wir stellen aus dem Matthäus 4 in Vers 17 uns das vor Augen, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Mit dem Auftreten Jesu auf der Erde fing das Reich Gottes auf dieser Erde an. Ab da gab es einfach eine Perspektive, die wir in Johannes 3, Vers 16 hören. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus kommt und gibt auf einmal eine Möglichkeit, nach diesem Sündenfall, nach dieser Trennung von Gott, wieder zurückzukommen, zu Gott. Und das ist die Botschaft, das ist die Saat, die wir aussäen. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, diese, dieses Wort, ich sag mal, die Bibel, den Texte aus der Bibel, die sind das, was wir aussehen dürfen. Jesus hat es vorgemacht, wir dürfen es nachmachen. Wir als seine Nachfolger. Und dann sollten wir uns nur noch mal Gedanken darüber machen, dieses, dieses Korn, dieses Saat. Wir könnten uns jetzt hier so ein, so ein Korn aufheben und könnten es mal auseinandernehmen. Da gibt es die Hülle, da gibt es noch eine zweite Hülle, da gibt es den Mehlkörper und da gibt es diese Keimzelle. Und in dieser Keimzelle, da ist die DNA mit drin. Das ist das, der Bauplan, wo so ein ganzes, ja, eine ganze Pflanze raus entsteht. Und diese, diese Pflanze ist von Gott genial gemacht worden, dass man sie ausstreuen äh, streuen kann und sie wächst und es gibt Frucht, die wir wieder ernten können. Wir haben etwas davon und nehmen Teil wieder, was wir säen. Und so geht das immer weiter. Und so wunderbar ist es auch mit Gottes Wort. Wir sollen es aber auch dann nicht mit Gentechnik versehen und es in Frage stellen oder meinen, wir müssten es, in eine Art und Weise bringen, dass es unbedingt zur heutigen Zeit passt. Denn alles Angepasste kann auch schon mal problematisch sein. Ich sage mal nur, wenn wir dann eine Bibel in gerechter Sprache vor uns haben. Oder ich führe auch diese Volksbibel ein, wo Sachen so verfälscht sind, dass man es einfach nicht brauchen kann. Es gibt verschiedene Sachen, die hat er sehr gut getroffen, der Martin Dreier, wo ich denke, boah, das ist eine gute Erklärung, aber es gibt andere Sachen, das passt einfach nicht. Wir sollen uns an dem orientieren, was in der Bibel drin steht. Deshalb versuchen wir, bibeltreu zu sein. Das, was wir in, der, in seinem Wort lesen, zu nehmen, das auszustreuen, das weiterzusagen. Und dann erklärt Jesus, diese anderen Sachen, wie ist das denn, die am Weg sind, die, die das Wort gesät, denen, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihren Herzen gesät worden ist. Da habe ich mich gefragt, diesen Weg, diesen Boden, der hat wird, wie ist das denn bei uns, wenn wir dieser Boden sind, was macht unseren Boten hart? Wo lassen wir über unseren guten Boten trampeln, dass er verhärtet wird und nicht mehr in der Lage ist, dieses Getreidekorn aufzuheben oder aufzunehmen? Mir ist der Medienkonsum eingefallen. Ich habe mir das selbst gesagt. Wenn ich überlege, wie oft ich in meinem Telefon Nachrichten überfliege, WhatsApp gucke oder sonstige Medien betrachte und das vergleiche mit dem, wie oft ich in der Bibel lese, wie oft ich bete, wie die Zeitdiskrepanz dazwischen ist. Dann lassen wir unseren Weg durch, diesen, durch diese ganzen Nachrichten, die da kommen und sowas, ganz schön hart werden. Was ist, wenn ich darüber nachdenke, dass ich, sobald ich mich in mein Auto setze und den Motor anmache, dass das Radio anfängt zu laufen und ich werde beschossen mit Musik, mit, mit allem möglichen News und sowas. Was ist mit den ganzen Filmen, die uns im Fernsehen jeden Tag wieder eine teilweise heile Welt versuchen zu, ja, einzureden, wo wir Sehnsucht nach aufbauen ja, welche Romane ich lese, wo eine heile Welt dargestellt wird, die aber mein, meine Sehnsüchte wecken, die meinen Boden vielleicht hart machen für das, was wirklich wichtig ist, für Gottes Wort. Was ist mit meiner Zeiteinteilung? Der Folger hat mir gesagt, ja wenn du in Rente gehst, dann findest du wieder andere Aufgaben, dass du den ganzen Tag vollkriegst. Hat er nicht Unrecht? Teile ich meine Zeit so ein, dass ich mir bewusst Zeit zum Bibellesen und Gebet nehme? Ein anderer Punkt, äh, wo wir vielleicht den Weg hat machen, das ist, wenn wir versuchen, jedem anderen alles recht zu machen. Wie viele Meinungen sind um uns herum? Wie viele Leute sind da, die, ja, die ein Bild von uns haben, wo wir ganz glücklich mit sind und was wir nicht zerstören wollen? Wo wir auf einmal keinen Platz mehr haben für die gute Saat? Und ich denke, jeder von euch hat vielleicht das eine oder andere, wo er jetzt noch darüber nachdenkt, wo er denkt, jo, da mache ich bei mir persönlich diesen Boden hat, dass Gottes gutes Wort nicht aufgenommen werden kann. Wo stelle ich mich so an, dass der Satan kommen kann und nimmt das Wort weg, das in mein Herz gesät wird? Der steinige Boden. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Wir haben vielleicht diesen steinigen Boden in unserer Gesellschaft wo keine festen Werte mehr existieren, wo alles im Fluss ist, wo wir ja, Moral immer weniger achten, wo wir merken, dass um uns herum ja, vielleicht auch die ganze Gangart deutlich härter wird. Wenn jetzt bisher Gerichte immer zum Beispiel abgelehnt haben, dass vor den äh, oder dass es verboten werden soll vor diesen Beratungskliniken, vor Schwangerschaftsabbruch, dass da eine freie Meinungsäußerung zugelassen ist. Da durften sich Christen treffen, durften beten, durften auch Plakate hinhalten und so weiter. Und jetzt geht es andersrum. Die Gerichte haben gesagt, das ist in Ordnung, das ist eine Form von freier Meinungsäußerung. Und unsere Regierung macht jetzt, versucht jetzt ein Gesetz aufzustellen, dass das unter Strafe verboten wird. Da braucht gar kein Richter mehr zu entscheiden. Sondern es ist dann bei uns so, dass auch da wir vorgegeben kriegen, dass wir nicht mehr zu beten haben in einer solchen Situation. Ich denke, dass wir feststellen, unsere Gesellschaft entwickelt sich immer weiter von einem christlich geprägten Land zu einem Land, wo ja, alles beliebig ist. Ein weiterer Punkt, wo ich denke, wo man sehr schnell diesen steinigen Boden merkt. Ich bin halt so. Wie oft haben wir das von Leuten gehört, wo wir denken: Ey, weißt du was, es kann nicht sein. Du könntest dich mal ein bisschen bewegen. Ich bin halt so. Musst du leben Oder gesucht auf etwas anderes haben wir immer wieder, dass wir gerade solche Ausbrüche hören. Aber ich komme nochmal auf diese Steine im Boden. Ist es nicht vielleicht so, dass wir die großen Steine weglesen lassen dürfen? Wir brauchen nicht darauf zu bestehen, das sind meine Steine, lass die Steine hier. Nein, die dürfen ruhig weg, damit der Boden besser wird. Und ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir uns diesem Wort mehr aussetzen, dass wir dann von Gott auch mehr verändert werden, dass unsere Steine weggelesen werden, dass unser Boden besser wird, dass wir mehr von dem aufnehmen können, was wirklich Frucht bringt. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sie sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes Willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Wir dürfen uns darauf vorbereiten, auf Verfolgung, auf Bedrängnis. Und wenn wir dann den Boden gut vorbereitet haben, dann gibt es Frucht. Und es wird nicht sofort ausgerissen werden oder vertrocknen. Also auch da, lasst Gott an unserem Boden arbeiten. Ja, und dann kommen die Dornen. Ja die Dornen sind heute so reich gesät, oder? Klimawandel, Inflation, Blick auf den Nachbarn. Wir haben ja eine Konkurrenz heutzutage durch diese WhatsApp und Insta. Und ich weiß nicht, wo ihr überall guckt, wo jeder postet, ey, mein super Essen, ja? mein Urlaub. Ah, wird mir doch neidisch, oder? Und wenn man dann hören, in 500 Millionen Jahren ist auf der Erde kein Leben mehr möglich, wenn dieser Klimawandel so bleibt. Ich musste grenzen, als ich diese Nachricht gelesen habe. 500 Millionen Jahre, das sind Dimensionen, ich glaube, solange wird diese Erde nicht bestehen, weil bis dahin lang unser Herr wiedergekommen ist. Aber das kann man nur wissen, wenn man natürlich in diesem Wort liest, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass jemand als der Schöpfer und Erhalter dieser Welt da ist und der hat einfach ganz andere Perspektiven wie unsere heutige Wissenschaft. Ja, und in der Bibel steht das drin, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begehrten nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Lassen wir uns beeinflussen von allem um uns herum? Oder glauben wir an dieses Wort, das der Herr gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage? Oder in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Da haben wir wieder Möglichkeiten, uns dran festzuhalten und den Boden von Dornen und Disteln und allem Möglichen, was uns da ersticken will, zu reinigen. Und wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass wir diesen Herrn haben, der uns dabei hilft, dass er derjenige ist, der ausrupft. Wir dürfen uns ihm anvertrauen und er wird das regeln. Und die, bei denen das aufs gute Reich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen die einen 30-fältig, die anderen 60-fältig, die dritten 100-fältig. Aus einem Korn werden 100 andere. Und ich habe in der Wuppertaler Studienbibel gelesen, in Israel war das teilweise so, wenn es wirklich tollen Boden gab, dass da aus einem Korn bis zu 300 werden konnten. Ich glaube, unsere Landwirte, wenn die mit einem 300-fachen Ertrag rechnen würden, dann wären die happy. Ja? also Aber auch da wieder die Frage, wie wird mein Boden zum guten Erdreich? Mein Boden wird zum guten Erdreich, wenn ich mich dem aussetze, nämlich indem ich Bibel lese, indem ich bete, indem ich einen Gottesdienst besuche oder Jugendgruppe oder Gebetsstunde oder mich insgesamt auf Gott einlasse. Vielleicht ist das eine Herausforderung für uns, wenn wir uns in dieser kommenden Woche mal bewusst machen, wie viel Zeit verbringe ich mit Gott und seinem Wort und wie viel Zeit verbringe ich mit anderen Sachen. Und vielleicht ist eine Hilfestellung, dass wir, wenn wir im Auto sitzen, nicht das Radio anzumachen, sondern uns bewusst eine HörCD, in dem die Bibel vorgelesen wird, also so ein Bibelhörbuch uns da reinzupacken und sobald wir einsteigen, dann fängt an, die Bibel vorzulesen. Wäre doch auch mal eine Idee, oder? Und ihr werdet feststellen, boah, das sind ganz gesegnete Zeiten, wo wir immer wieder auch an das erinnert werden, was wir gehört haben. Denn das Schöne ist, ich muss das nicht alles von vornherein verinnerlichen, sondern der Heilige Geist wird mich in Situationen wieder daran erinnern, was ich gehört habe. Aber dafür muss ich es gehört haben. Es gibt natürlich auch Wunder. Die Wunder, die wir bei Open Doors hören, dass in diesen Bereichen, wo so viel Verfolgung ist, dass Leute, Muslime, einen Traum haben und Jesus erscheint ihnen im Traum. Aber trotz alledem, unsere Aufgabe ist es, weiter weiterzusagen, es auszustreuen und da wünsche ich mir, dass wir auch als Gemeinde dann noch viel aktiver werden könnten. Und ich mir persönlich natürlich auch am allermeisten, dass ich nicht immer ja, mich zurückhalte und denke, ja, ich will die anderen da nicht so mit überfallen und nicht so stören, sondern vielleicht muss ich viel mehr das deutlich machen, was ich glaube. Und da dürfen wir auch für beten, dass der Herr uns einfach die Möglichkeiten schenkt und dass er uns hilft, in diesen Situationen die richtigen Worte zu finden, um das weiter zu sagen. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht viel mehr, damit man es auf den Leuchter setzt. Jesus, das Licht der Welt, den wollen wir ja, immer mehr ähm, öffentlich machen und so weiter. Ich überspringe ein bisschen. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie, mit, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. Er schläft und aufsteht, Tag und Nacht, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Das ist dieses zweite Gleichnis in dem Markus 4. Und das will uns einfach noch mal deutlich machen, dieser Samen, dieses Wort Gottes, hat eine Kraft. Dynamis steht da, glaube ich, im Urtext. Wir kennen dieses Wort als Dynamit. Ja, jeder, der mal eine Sprengung gesehen hat, es ja, sind ja jetzt jede Menge Brücken, die im, auf der 45 gesprengt werden, die wissen, was da für eine Kraft hintersteckt. steckt. Und dieser Same, der hat diese Kraft, dass es wächst. Und was können wir dazu tun? Nichts. Ihr habt noch nie einen Landwirt gesehen, der auf sein Feld geht und ein bisschen buddelt. Na, fängt es schon an zu keimen? Oder der sagt, hier, ich muss dem Pflänzchen ein bisschen wachsen helfen? Nee. Die Erde trägt von selbst Frucht und wir dürfen staunend davor stehen und dürfen feststellen, boah, was ist unser Gott ein herrlicher Schöpfer, dass der so geniale Sachen erfindet wie Same und Frucht. Dass alles vorhanden ist. Und wir dürfen einfach staunend dastehen und dürfen sehen, wie es heranwächst. Und wir sind ja oft versucht, dass wir in unseren Zeitmaßstäben denken. Aber ich denke, dass wir gerade mit diesem Gleichnis einfach ruhig werden können und wissen dürfen, unser Herr, der hat den Überblick. Der hat einen ganz anderen Überblick, wie wir den haben. Und er wird alles zur rechten Zeit hinkriegen. Und er wird alles zu seinem Ziel führen. Und das soll uns Hoffnung geben und soll uns einfach Mut geben, jeden neuen Tag wieder anzupacken, jeden Tag mit seinen Lasten und sowas ganz neu aus Gottes Hand zu nehmen und auf ihn zuzuleben. Und das wünsche ich uns, dass wir Ruhe bekommen, dass wir Ruhe bekommen und diesen ausgestreuten Samen wachsen lassen, dass wir aber auch bereit sind, diesen Samen auszustreuen und dass wir unseren Boden vorbereiten, dass es wachsen kann. Ich möchte zum Ende noch beten. Ihr dürft gerne ausstehen. Lieber Jesus, danke dafür, dass wir von dir Gleichnisse erklärt bekommen. Ich danke dir, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir staunen können über deine wunderbare Schöpfung, dass wir staunen können, dass du uns gerufen hast, dass wir staunen können, dass wir von dir weitersagen können, dass wir staunen können darüber, dass du Menschen ja, auch durch unser Weitersagen bewegst. Herr, ich danke dir, dass wir heute Morgen uns darüber Gedanken machen dürfen, wie wir uns mehr mit dir umgeben können, wie wir mehr von dir hören können, wie du uns und unseren Boten mehr bearbeiten kannst. Herr Schenke, dass wir es zulassen, dass wir uns zur Verfügung stellen damit du immer mehr Raum in uns gewinnst. Schenke, dass wir einfach das erleben, dass du redest, dass wir erleben, dass wir ja, die Angst verlieren, dass wir erleben, dass Menschen um uns herum ja, zum Glauben an dich finden. Ja, und so segne du einfach diese Zeit, die jetzt vor uns liegt. Amen.